0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Mein lieber Markus, wenn wir verheiratet wären, dann würden wir jetzt Silberne Hochzeit feiern. Herzlich willkommen zur 25. Folge.
0: Ja, okay. Ja, Chris, das wäre doch was Schönes. Ja, äh, herzlich willkommen zur 25. Folge. Schön, dass wir so weit gekommen
1: sind. Ja, da wir ja jede Woche eine Folge rausbringen, haben wir jetzt fast schon ein halbes Jahr. Cool. Sind wir schon am Start.
0: Sauber. Naja, ah wir arbeiten uns Richtung goldene Hochzeit. Also die, die 50 folgt.
1: Genau, das sollten wir dieses Jahr noch hinkriegen.
0: Auf jeden Fall, denke ich auch. Wir haben ja noch ein bisschen ein paar Themen, über die wir so sprechen können in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Genau, und wenn ihr, liebe Hörer, Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.golfstunde. Das bekommen dann Sowohl der Markus als auch ich und da freuen wir uns immer über Anregungen und Themenwünsche und gehen da gerne drauf ein.
0: Genau, ich habe nämlich schon für die nächsten Folgen, für die nächsten zwei Folgen, habe ich äh, nämlich schon zwei Themenwünsche verarbeitet. Ähm, also dementsprechend immer her damit und wir sprechen dann über eure Wünsche, eure Ideen und was ihr so gerne hören möchtet, beziehungsweise wo ihr denkt, dass ihr euer Spiel noch verbessern könnt.
1: Sehr gut. Und da wir ja in der letzten Folge über das Pitchen gesprochen haben und auch schon angekündigt haben, dass wir da eigentlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen sollten, weil der Pitch ja wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schlag ist. Weil ich glaube, es ist ja nichts ärgerlicher, als wenn man irgendwie für die letzten 40 Meter mehr Schläge braucht, als für die ersten 400, <lacht> was ja beim Golf leider sehr leicht passieren kann. Ja, definitiv. Da wir das halt gerne vermeiden wollen, gehen wir jetzt in dieser Folge nochmal ein bisschen mehr auf die Kontrolle der Pitches ein. Also in der letzten Folge haben wir über die Grundlagen gesprochen. Das heißt von Schlägerwahl, Standposition, Schwunggedanke. Da war halt ganz, ganz wichtig, dass man immer erst den Ball und dann den Boden trifft. Also nicht versuchen, den Ball irgendwie anzuheben mit dem Schläger. Das macht er schon von alleine durch sein Loft wollen wir in dieser Folge darüber sprechen, wie man ein bisschen mehr Kontrolle auf den Ballflug bekommt. Das heißt, wie spielt man hohe Pitchs, wie spielt man halbhohe Pitchs und wie spielt man eher flachere Pitchs?
0: Genau, das sind eigentlich so, ja, neben dem Standard-Pitch im Grunde die, die drei Varianten, die am häufigsten vorkommen auf dem Platz. Und äh, ich glaube einfach, das sind Dinge, die man wissen sollte, um die jeweilige Situation gut zu bewältigen. Und es ist ja nicht immer nur die, Standardschlag, egal in welchem Bereich wir uns befinden auf dem Platz oder, oder beim Spielen, sondern man sollte natürlich auch mit Variationen arbeiten können, um einfach sein, sein Spiel zu verbessern, um besseres Ergebnis zu erreichen und um, wie gesagt, auf die jeweiligen Situationen reagieren zu können.
1: Und wir hatten es auch in der letzten Folge schon erwähnt, ja, davon profitieren halt auch die Langschläge, weil es ist ja relativ schwierig, sage ich mal, koordinative Anpassungen ja, oder Präzision in einer sehr, sehr schnellen und großen Bewegung auszuführen und wenn man halt wirklich mal vielleicht nur so einen halben Pitch mal schlägt, dann trainiert das und schult auf jeden Fall das Koordinationsvermögen und davon profitiert letztendlich das gesamte Golfspiel. Definitiv. Ja, lass uns doch mal anfangen mit dem hohen Pitch. Also wenn ich den Schlag oder den Pitch besonders hoch spielen möchte. Worauf soll ich, sollte ich denn da achten? Wir reden nicht
0: von einem Lobshot. Das ist schon mal klar. Das ist noch was ganz anderes. Ähm, wir reden jetzt einfach über, über drei verschiedene Varianten des Pitchens. Wie du schon sagtest, hoch, halb hoch und flach. Und ja, fangen wir mal mit dem Hohen an. Und da ist es erstmal grundlegend wichtig, dass alles weiter nach vorne versetzt ist. Also beim Rechtshänder ist es dann so, dass der Ball mehr links liegen sollte, unter der linken Brust ungefähr, dass das Gewicht auch etwas mehr auf dem linken Bein ist, jetzt so ungefähr 60 bis 70 Prozent und dass man schon ruhig im Ansprechen auch das Brustbein dementsprechend, ja, durch die Gewichtsverlagerung ist das Brustbein automatisch schon etwas mehr links. Das hilft einem im Endeffekt, wenn das Gewicht schon weiter vorne ist, auch eine bessere Beschleunigung durch den Ball zu bekommen. Wichtig ist jetzt, dass man auch die Schlagfläche ruhig ein bisschen anpasst. Dementsprechend muss man seine Standrichtung auch ein wenig anpassen. Also wenn ihr mehr Höhe haben wollt, dann öffnet mal ruhig leicht die Schlagfläche. Nicht zu viel, sondern nur so, so ganz leicht. Und richtet euch im Endeffekt dementsprechend auch etwas weiter links aus. Also man sagt ja einen offenen Stand dann dazu haben. Wichtig ist, dass wenn die Schlagfläche offen ist, das jetzt nicht noch, darüber hatten wir in Folge 24 gesprochen, dass jetzt nicht noch der Gedanke kommt, okay, ich muss jetzt nochmal die Handgelenke unten im, im Treffmoment einsetzen, damit ich noch mehr Höhe bekomme, weil wenn man jetzt einen Sandwedge hat mit 56 Grad, öffnet das sogar noch ein bisschen, dann hat man vielleicht sogar 58, 60 Grad oder man benutzt einfach direkt sein Lobwedge, das kann man natürlich auch benutzen für einen kurzen hohen, ähm, dann nicht noch versuchen, mit den Handgelenken unter den Ball zu kommen beziehungsweise die Handgelenke einzusetzen, weil das würde eher zu, zu schlechten Ballkontakten führen. Wichtig ist halt die Gewichtsverteilung. Wichtig ist, dass man beim Ausholen nicht den Unterkörper mitdreht, sondern alles mehr aus dem Oberkörper heraus macht, dass es eine gleichmäßige Bewegung ist und vor allem, dass man versucht, im Durchschwung eher ein hohes Finish zu haben. Also, dass man nicht zur Seite rotiert sozusagen, also dass der Schläger ja eine, einen Release hat ähm, nach links sozusagen, sondern dass man eher versucht, den Schläger durch den Ball zu wischen, dass der Bounce der, der Sohle, also des mein meinetwegen, den Ball nach vorne befördert und dass Hände und Arme mehr nach oben durch den Ball hindurchschwingen,
1: Das fördert halt, oder das, das ist ganz positiv für einen hohen Pitch. Und in welchen Situationen würdest du so einen hohen Pitch empfehlen? Weil letztendlich die Anpassungen, die du jetzt beschrieben hast, die wirken sich dann halt auf die Flughöhe aus. Ja, es kommt ja gleich noch halb hoch und flach, aber... Grundsätzlich nochmal vielleicht so zur Abgrenzung. In welchen Situationen sollte man denn hoch pitchen oder eher flach pitchen? Also, hoch ist zum Beispiel
0: ganz angenehm, wenn die Fahne sehr kurz steht im Grün. Also, ich sag mal, die steht jetzt fünf bis, bis weiß nicht, sechs, sieben Meter irgendwie von der Vorderkante entfernt. Und es wäre zum Beispiel so, dass hinter der Fahne ja das Grün praktisch von hinten nach vorne fällt. Also, dass wenn man den Ball über die Fahne schlagen würde, dass der Ball dann im Endeffekt, also dass das es dann ein unangenehmer Putt wäre, weil es bergab gehen würde. Und da müsste man versuchen, den Ball etwas vor der Fahne zu lassen, dass man einen, einen Bergauf-Putt hat. Und da ist es ganz sinnvoll, den Ball etwas höher zu spielen, um ihn einfach schneller zum Halten zu kriegen. Klar, auch wenn man über einen Bunker spielt oder über so einen Hügel oder so, ist es natürlich auch ganz angenehm, wenn man einfach ein bisschen mehr Höhe auf der Schlagfläche hat. Der Vorteil ist aber auch, wenn alles gut funktioniert, dass der Ball dann im Endeffekt, ja tatsächlich von oben runterfällt und relativ schnell liegen bleibt. Der hat dann allerdings auch nicht so viel Backspin oder so, sondern im Endeffekt geht der Ball einfach schnell nach oben, fliegt hoch und bleibt relativ schnell liegen, was wiederum ganz interessant ist, wenn man verschiedene Situationen auf dem Grün hat, wie zum Beispiel eben beschrieben, oder wenn man ja von der Seite aufs Grün spielt, die Fahne steht ganz links und von sich aus gesehen fällt das Grün nach links runter in Richtung Fahne, da ist es dann auch ganz ganz gut den Ball hoch anzuspielen, damit er einfach weniger, weniger Geschwindigkeit hat und im Endeffekt langsam den Hügel dann runterrollt und man eine ganz gute Kontrolle über die äh, Länge bekommt.
1: Okay, also das heißt, diese Variation der Flughöhe, da geht es jetzt gar nicht primär darum, dass man jetzt irgendwie versucht, da, keine Ahnung, einen Vogel abzuschießen oder über einen Baum zu spielen, sondern die Auswirkung der Flughöhe, die macht sich dann halt im Grunde beim Ausrollen des Balles bemerkt. Ganz genau.
0: Es ist, kommt immer auf die Situation drauf an, genauso wie auch bei den, bei den anderen beiden gleich bei halb hoch oder flach, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber es ist immer wichtig, dass man, wie gesagt, eine von diesen drei ähm, Pitch-Variationen dann noch zur Verfügung hat, wenn die Fahne mal ja, in einer Situation steht, die nicht alltäglich ist sozusagen, dass man dann einfach mal überlegt, okay, ich versuche mal eine von diesen drei Varianten mit ins Spiel reinzubringen, um einfach zu sehen, was der Ball macht erstens, beziehungsweise ob es für diese Fahnposition ideal ist. Also es geht jetzt nicht darum, wie wir schon mal besprochen hatten, in einer vorherigen Folge aus dem Wald heraus, vielleicht durch eine Lücke zu schlagen, die man sieht, oder über einen Baum hinweg zu hauen. Ähm, darum geht es jetzt in diesem Fall nicht, sondern einfach der Ball liegt gut. Wir wollen den Ball aufs Grün spielen und den Schlag der Fahnenposition beziehungsweise der Grünverhältnisse anpassen.
1: Okay, das heißt, bevor ich die Entscheidung treffe, ob ich hoch, halb, hoch oder flach spielen möchte, analysiere ich im Grunde die Landezone mhm. und in Abhängigkeit der Gegebenheiten kann ich dann halt meinen Pitch anpassen, um halt im Grunde das Ausrollen des Balles zu beeinflussen. Genau. Okay. Also das heißt, wir hatten jetzt gerade den hohen Pitch, das bedeutet, ja, der Ball, der muss wirklich schnell liegen bleiben, da habe ich irgendwie, wenn der in der Landezone aufkommt, dann sollte der nach Möglichkeit da nicht mehr groß rollen, sondern da halt auch liegen bleiben. Ja. Und da sind dann halt die besagten Anpassungen, also den Stand ein bisschen öffnen, die Schlagfläche weiter öffnen, ja, ein hohes, enges Finish zu haben, das Gewicht links zu behalten, das sind halt im Grunde so die Punkte, die da maßgeblich sind und halt auch ne, die Ballposition auch ein klein bisschen weiter vorne im Stand. Und dann sollte das eigentlich mit dem hohen Pitch funktionieren. Ganz genau.
0: Ja, und dann können wir mal über die zweite Höhe sprechen sozusagen, also diesen halb hohen Ball. Ähm, da verlagern wir im Endeffekt im Vergleich zu dem hohen Pitch alles ein Tick mehr in die Mitte zurück. Das heißt also, der Ball und das Gewicht sind jetzt nur noch leicht links, das heißt, der Ball liegt so ungefähr unterm Herzen. Ähm, die Schlagfläche ist relativ neutral, also nicht mehr ganz so stark öffnen, genauso auch den Stand nicht mehr so stark öffnen. Auch hier ist es wieder wichtig, dass man nicht versucht, unter den Ball zu kommen. Das ist ja grundsätzlich bei allen Schlägen der Gedanke, der nicht da sein sollte, sondern dass auch hier der Bounce ähm, der, 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 der Sohle einfach, also der Winkel zwischen Vorder- und Hinterkante, einfach genutzt wird. Der größte Unterschied zu, zu dem ähm, äh, vorherigen Pitch, also zu dem hohen Pitch, ist im Endeffekt das Finish. Das sollte jetzt nicht so hoch und, und eng sein, sondern das sollte eher stabil sein, dass also die Arme mehr nach vorne rausgehen in Richtung Ziel, dass die Hände ja, neutral sind im Treffmoment, also über dem Ball und dass man dementsprechend einfach den normalen Winkel halt mitnimmt, ähm, der die, die, der die Schlagfläche schon vorgibt. Also da nicht versuchen, noch hoch rauszuschwingen, weil, wie gesagt, das gibt eher Höhe auf den Ball, sondern eher ganz normal nach vorn hin rausschwingen. Und es ist im Endeffekt ähnlich wie beim Standard-Pitch der halb hohe, der einfach, ja, wahrscheinlich der kontrollierteste von allen Schlägen ist, aber dementsprechend auch da wieder darauf achten, ähm, wie du ja eben, eben schon sagtest, Chris, das Grün analysieren bzw. gucken, wo steht die Fahne, kann ich diesen Schlag jetzt anwenden.
1: Beschreib doch einfach mal, wie sollte denn die Landezone aussehen für so einen halbhohen Pitch?
0: Naja, ein halbhoher Pitch ist im Endeffekt der Pitch, der relativ gut spinnt, also der aber auch, ja, wie sollte die, der einfach relativ schnell liegen bleibt, weil wenn man guten Ballkontakt hat, die Hände etwas vor dem Ball sind, dann gibt es halt diese besagte Reibung zwischen Ball und Schlagfläche, die dazu führt, dass der Ball mehr rückwärts bekommt. Dementsprechend sollte man darauf achten, dass man, eine, eine, ja, eine gute Situation hat. Also das heißt, dass man sauber ins Grün reinspielen kann, ohne ein Hindernis vor der Nase, ohne einen Hügel, ohne einen Bunker oder ein Wasserhindernis, sondern dass man einfach versucht, ja, was heißt versucht, dass man einfach schaut, okay, alles ist jetzt irgendwie seitlich vom Grün. Ich habe, wie soll ich sagen, also eine gute gute Reinlaufzone, nenne ich es mal, ähm, gute approach Approachzone und dementsprechend kann man dem Ball auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitgeben, dass er einfach früher aufkommt, etwas mehr hinrollt, nicht jetzt extremst viel, sondern so sechs, sieben Meter vielleicht noch nach vorne hoppelt und dann relativ schnell liegen bleibt. Also es ist jetzt vorher hatten wir über den hohen Pitch gesprochen, der zum Beispiel über einen Bunker gespielt werden sollte oder wenn es jetzt, die Fahne steht jetzt links im Grün, ich komme von der rechten Seite und zur Fahne hin würde das Grün abfallen. Da wäre jetzt dieser halb hohe Ball nicht unbedingt ideal, weil er natürlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt, weil er einfach flacher fliegt. Es ist ganz gut, wenn das Grün Freies, sage ich mal, also wenn man keinen Bunker
1: oder irgendwas vor der Nase hat. Okay, und dann hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, ja, man muss ja auch immer bei der Landezone so ein bisschen Abweichung berücksichtigen und das heißt, dass ich wahrscheinlich so von der Fläche, die ich, die ich zum Arbeiten habe, das ist wahrscheinlich auch ähnlich, ne, zum hohen Pitch, nur dass ich vielleicht dann auch, wenn der halt ein bisschen weiter rollt, ähm, dass ich dann trotzdem immer noch eine gute Position habe und dass der dann halt vielleicht nicht, also ja, die Fahne ist dann vielleicht eher mittiger platziert, dass man hinten noch ein bisschen, also nicht vielleicht einen Bergab-Putt hat oder so, ne? dass solche Faktoren da dann halt auch eine Rolle spielen. Ja, ja.
0: Oder ich habe die Fahne steht relativ weit hinten im Grün, oder, oder mittig, sagen wir mal so, mittig bis hinten. Dann kann ich dem Ball noch ein bisschen Geschwindigkeit mitgeben. Er kann früher aufkommen und kann dann schön noch so ein paar Meter halt hinhoppeln, ne? ohne dass ich jetzt, ja, wie gesagt, einen Bunker davor habe
1: der Vorteil von früher aufkommen ist letztendlich immer, dass die Bewegung kleiner ist. Ne? Und eine kleinere Bewegung, die ist immer auch kontrollierbarer als eine größere.
0: Genau, aber auch bei einer kleinen Bewegung immer darauf achten, dass man nicht kurz ausholt und dann abbremst in Richtung Ball, sondern dass man auch, ähm, hatten wir ja in Folge 24 drüber gesprochen, nach Möglichkeit immer eine gleichmäßige Bewegung hat, weil dieses Abbremsen führt dann doch häufig zu, zu Hackern. Also deswegen ausprobieren ist immer so das Zauberwort wie weit muss ich aus und wie weit muss ich durchschwingen, auf jeden Fall immer darauf achten, dass es gleichmäßig ist.
1: Das bedeutet, dass wir, wenn wir uns den flachen Pitch angucken, da haben wir wahrscheinlich sogar eher noch ja, ziemlich angenehmes Vorgrün und sehr viel Grün zum Arbeiten, weil einfach der Rollweg des Pitches dann halt ein bisschen länger ist. Also du hast ja gerade so von ungefähr... Sieben Metern so gesprochen beim Halbhohen. Was würdest du sagen beim Flachen? Wie lange ist da ungefähr der, der Roll?
0: Also man kann es im Grunde noch simpler machen, indem man sagt, okay, der hohe Pitch, den spiele ich auf schwierige Fahnen, bergab zum Beispiel, oder kurzgesteckte Fahnen. Diesen Halbhohen spiele ich so auf Fahnen, die eher in der Mitte stecken. Und den Flachen kann ich spielen, wenn die Fahne zum Beispiel weiter hinten steht. Wie gesagt, man muss immer gucken, ist ein Bunker im Weg, ein Hügel, ein Wasser, was auch immer, ist eine Welle im Grün. Ähm, das ist jetzt erstmal nur so pauschalisiert sozusagen. Ähm, der Flache, wie gesagt, der hat auf jeden Fall mehr Roll als die anderen beiden, ist aber auch machbar oder spielbar mit dem Sandwedge, wenn man des, äh, den Schläger zum, zum Pitchen benutzt. Und dann ist es natürlich so, dass man so zwei, drei Anpassungen noch vornehmen muss. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass der Ball eher mittig bis leicht rechts liegt. Dass das Gewicht neutral ist, also das heißt ähm, nicht nach links verlagern und vor allem auch nicht nach rechts. Dass die Hände im Treffmoment, der äh, im Setup schon etwas vor dem Ball sich schon befinden. Daraus resultiert ein etwas steilerer Eintreffwinkel und dass natürlich dann auch im Treffmoment die Hände stabil durch den Ball hindurchgehen, dass man einen ja ein, ein Finish hat, wo die Hände vor dem Ball sind, wo das Schlägerblatt gerade rausgeht in Richtung Ziel, wo also wenig Release zustande kommt, wo die Bewegung beziehungsweise das Finish nach unten vorne geht und man dementsprechend schön stabil und kurz im Durchschwung ist. Weil daraus resultiert einfach ein flacherer Pitch, der ja ein bisschen mehr Roll hat im Endeffekt als die anderen beiden und dementsprechend für fahren ganz ideal ist, die hinten im Grün stehen, wenn man viel Grün zum Arbeiten hat. Okay, das
1: heißt, diese drei... Schläge, das ist auf jeden Fall auch noch was, was man ja, zu seinem Pitching-Training, sage ich mal, integrieren kann, weil wir hatten ja da schon darüber gesprochen, Ja, das nächste Mal, wenn man auf der Driving Range ist, vielleicht einfach mal einen halben Eimer den Pitches widmen mhm. und das ist dann auf jeden Fall nochmal so eine schöne Übung zur Variation um da einfach ein bisschen mehr Kontrolle zu bekommen und dann letztendlich auch so zu sehen, da ja, so also ein bisschen spielerisch ranzugehen, was verändert sich denn da, wenn ich so ein paar kleine Anpassungen vornehme ja. in der Ansprechposition oder letztendlich auch im Durchschwung. Und das ist ja auch wieder was, wovon auch das lange Spiel wieder profitieren kann. Ja.
0: Also wichtig ist immer, dass man, wenn man Pitchen geht, wie gesagt, diese drei Varianten wählt oder mal probiert, dass man den Standard-Pitch probiert, dass man ruhig auch sich... Bälle einfach mal um das Grün herum in Situationen wirft und die aus diesen Situationen dann direkt spielt. Dass man, keine Ahnung, ich, kann, ich sag mal, 20 Bälle nimmt und die einfach ums Grün herum irgendwo verteilt und versucht mit diesen verschiedenen Ballpositionen, Gewichtsverlagerungen, Schlagflächenstellungen, wo ist mein Griffende im Ansprechen, was muss ich für ein Finish haben, dass man da einfach mal so ein bisschen für sich selbst auch ausprobiert und seine Fantasie dann so ein bisschen spielen lässt, weil. Wir haben auf dem Platz nicht immer einen Standard-Pitch, ja, den wir ins Grün spielen können, sondern wir haben viele verschiedene Variationen. Wir müssen immer gucken, wo steht die Fahne? Was kommt ja, für ein Hindernis auf mich zu, sage ich mal? Ähm, wie ist der Wind? Äh, wie ist das Grün aufgebaut? Wie schnell ist es und so weiter? Das sind alles Dinge, die man immer berücksichtigen sollte, die aber, so ist meine Erfahrung, leider selten berücksichtigt werden. Aber wenn man sein Spiel verbessern möchte, beziehungsweise mehr Variation mit reinbringen möchte, dann sollte man auf diese Dinge halt achten.
1: Also das hat auf jeden Fall, ja, das war jetzt gerade im Grunde Variation fürs Training. Und wir wollten jetzt noch ähm, kurz darüber sprechen, was man auch noch auf dem Platz machen kann ne, an mhm. Variationen. Genau, heute ist
0: das Thema variieren. Sehr schön. Ja, ähm, auf dem Platz ist es ja häufig so, dass man... Einfach losgeht und spielt, was auch vollkommen richtig ist, um Spaß zu haben, um Dinge auszuprobieren, die man vielleicht, oder die der Pro einem gesagt hat, so an der Technik, oder dass man auch mal ja probiert, eine von diesen drei äh, Pitchhöhen zu spielen, worüber wir gerade gesprochen haben, aber wenn man jetzt mal mit einem Kumpel geht oder, oder man geht zu viert auf den Platz, man spielt eine schöne 18-Loch-Runde, da kann man zum Beispiel auch einfach mal sagen, wir zocken jetzt mal nicht Zählspiel oder Lochspiel, sondern wir machen mal andere Spiele und da gibt es eine ganze ganze Menge und ich habe mal vier Stück mir rausgesucht, die ich sehr gerne mache auf dem Platz, die ich sehr gerne mit den mit den Mannschaften oder auch mit Einzelspielern ähm, spiele und eins, was ich immer wieder ganz spannend finde, ist ist No Woods, also das heißt, keine Hölzer benutzen und da hatte ich vor vor ein paar Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Leute oder die, die Herren, das war eine Jungseniorenmannschaft, da habe ich zu denen gesagt, okay Jungs, ihr nehmt heute bitte alles alles mit, was ein Eisen ist. Also ihr lasst das Hybrid hier, ihr lasst die Hölzer da und ihr lasst vor allem auch den Driver in der Hütte stehen. Und da waren sie kurz davor, ich glaube, weiß ich auch nicht, mich mich wie so eine Voodoo-Puppe zu zerstechen. Aber nach ein paar Löchern haben sie dann realisiert, dass das eigentlich ganz geil ist, mal nur mit Eisen zu spielen. Und als sie dann am Ende ihre Scorekarte gesehen haben, haben sie festgestellt, dass sie im Grunde ein viel, viel besseres Ergebnis gespielt haben, als wenn sie mit ihren Hölzern abschlagen. Also die meisten, ja, die meisten Spieler nehmen ja im Endeffekt immer ein paar vier Löchern oder ein paar fünf Löchern einfach ein Holz 3 oder ein Driver und das muss ja nicht unbedingt immer der beste Schläger sein. Und wir haben in Sieke der der A-Kurs ist so ein neuer Lochplatz, der im, im Wald liegt, also ein bisschen enger ist, wo die Löcher nicht ganz so lang sind, wo man aber so ein bisschen auch Taktisch spielen muss und die Löcher sind da relativ schmal mit Bunker und Wasser links und rechts teilweise oder mit mit Bäumen halt und der Schläger, der am häufigsten genommen wird, ist da im Endeffekt das Holz 3 oder der Driver, Das ist aber, ich sag mal, das erste Loch, wo man Holz benutzen könnte in Sieke auf dem A-Kurs ist, kommt auf die Spielstärke natürlich drauf an, aber wenn man so im einstelligen Bereich ist, sollte man den Erster Loch 6 benutzen. Also das heißt, die ersten fünf Löcher sind im Grunde paar vier oder paar fünf Löcher, wo man mit dem Eisen vielleicht auch mit dem Hybrid abschlagen sollte, um einfach ein gutes Ergebnis zu spielen. Und das war ganz spannend zu sehen, die haben, wir haben nämlich die ersten sechs Löcher gespielt und es war keiner schlechter, die waren, sind alle einstellig, ja, waren alle einstellig, ähm, ist keiner schlechter, als mit einem Boogie, also mit ein Über nach sechs Löchern nach Hause gegangen und das alles nur mit Eisen. Also das war eigentlich eine ganz coole Erfahrung für die Jungs. Ähm, was man natürlich auch wunderbar noch spielen kann, ist zum Beispiel Schlechtsball oder Bestball. Das geht allerdings nur, wenn man zu zweit auf dem Platz ist zum Beispiel Schlechtsball ist eine ganz lustige Variante, dass man sagt, okay, jeder spielt zwei Bälle und man muss den zweiten Ball immer von der Position spielen, wo der schlechteste Ball liegt. Also das fördert natürlich schon ganz gut die ähm, Konzentration, dass zwei Bälle hintereinander von derselben Position, ja, nach Möglichkeit gleich geschlagen werden sollten. Also, ja, wenn der eine jetzt, der, der erste Schlag ist rechts im Busch, und der zweite liegt Mitte Fairway, da muss man halt aus dem, aus dem Busch rechts spielen und den anderen dann von Mitte Fairway holen. Und Ich finde das Spiel eigentlich ganz interessant und spannend, weil es wirklich extrem an die Konzentration rangeht. Man muss immer wieder dieselbe Routine machen, immer wieder das, ja, dieselbe Bewegung versuchen zu, hinzubekommen und ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Dauert natürlich ein bisschen, deswegen auch nur zu zweit spielen, weil zu viert würde das den ganzen Platz blockieren, ähm, aber ja, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist eines der besten Spiele auf dem Platz, die man anwenden sollte oder kann.
1: Also den deutschen Namen, den habe ich ja noch nie dafür gehört. Schlechtsball, das klingt. Echt? Ja, ja, <lacht> habe ich noch nie gehört. Okay. So. Wenn
0: einer kein Englisch kann, ne? worst ball, dann sagt man halt schlechtsball. Bestball ist auch eine Variante, geht auch zu zweit, dass man sagt, okay, ähm, oder kann man auch zu viert spielen dass man sagt, okay, jeder schlägt ab und wir spielen von der besten Position, also als Team dann im Endeffekt, zwei gegen zwei, dass man sagt, ähm, wir spielen immer von der besten Position weiter, das kann ähm, ja wie auch immer irgendwo sein, das ist auch ganz spannend eigentlich, dann lernt der eine vielleicht auch mal den Platz von der anderen Seite kennen, also das gibt einem ja, neuen Input für für sein eigenes Spiel oder was auch gerne genommen wird, ist so ja, ich nenne es mal Punkteverteilung, also dass man sagt, okay, pro Fairway-Treffer gibt es halt einen Pluspunkt, wenn ich das Raff treffe, gibt es halt einen Minuspunkt. Genauso mit den grünen treffern wenn ich Greens and Regulation schaffe, kriege ich halt einen Pluspunkt oder für ein Birdie kriege ich halt zwei Pluspunkte, dafür kriege ich aber für einen Chip und zwei Pad einen ähm, Minuspunkt oder für einen Drei Pad kriege ich zwei Minuspunkte. Also das kann man auch selbst so ein bisschen variieren oder für einen, für einen verlorenen Ball oder Ball im Aus gibt es auch Minuspunkte. Ähm, das ist auch ganz spannend, einfach mal zu sehen, wo liegen die Stärken und Schwächen auf dem Platz, wie viele Fairways treffe ich, wie viele Grüns kann ich treffen oder wie oft schaffe ich das Up and Down und ich finde es auch ganz gut, ähm, so ein bisschen wegzukommen vom Score, sondern sich mehr auf die Dinge zu konzentrieren, wie ich muss das Fairway treffen, damit mein Ball nicht im Busch landet, damit ich keinen Strafschlag kriege, um, und das Ergebnis, das eigentliche Ergebnis, das Paar, Boogie oder Birdie, ist dann in Anführungsstrichen erstmal so ein bisschen egal. Natürlich wenn man, kann man dafür auch Punkte verteilen, wie ich ja eben schon gesagt hatte. Aber
1: das gibt dann noch so ein bisschen mehr Möglichkeiten, um zu sehen, wo, wo hapert es vielleicht noch in meinem Spiel. Ich kenne noch eine schöne Spielvariation, die ich sehr gerne spiele. Kennst du Bingo, Bango, Bongo?
0: Gehört habe ich schon mal, hab's aber mal vor einigen Jahren angewendet. Aber ich hab, weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Okay, das ist nämlich eine Spielvariation, die finde ich auch ganz schön, wenn man zusammenspielt und vielleicht auch sehr unterschiedliche Spielstärken hat. Und zwar kann das ja manchmal so ein bisschen, also klar, beim Golf sagt man ja immer, ja, immer auf sich konzentrieren und nicht vergleichen und so weiter. Nur wenn man jetzt vielleicht mit einem Freund spielt, der deutlich besser ist, dann, ja, ist es ja irgendwie schon schöner, wenn man auch irgendwie zusammen was spielen kann. Und bei Bingo, Bango, Bongo funktioniert das so, dass es ähm, pro Bahn drei Punkte gibt. Und zwar bekommt derjenige einen Punkt, der als erstes das Grün erreicht, also mit den wenigsten Schlägen. Das ist ja dann meistens immer ja, der, der Bessere. Das ist ja dann einfach, ne, wenn man irgendwie einen Ball ins Aushaut oder so und äh, ständig im Rough landet, dann ist auf jeden Fall jemand mit einer höheren Spielstärke da im Vorteil. Den zweiten Punkt bekommt derjenige, der nachdem alle Bälle auf dem Grün sind, näher zur Fahne ist. Okay. Und das finde ich nämlich dann wieder ganz gut, weil wenn, keine Ahnung, jetzt der ähm, sehr gut spielende Freund, äh, weiß ich, mit zwei Schlägen auf dem Grün ist und man hat selber fünf gebraucht, dann kann es natürlich, <lacht> dann ist man ja in der Regel halt auch immer näher dran ja, mhm. mit dem letzten Schlag aufs mhm. Grün, als der besser spielt. Und dementsprechend ja, kann man sich da dann halt auch drauf konzentrieren, halt wirklich ja, zu gucken, wie weit ist der andere Ball entfernt und dass man dann halt auch nochmal so überlegt, ne, wie weit muss ich denn spielen, damit ich irgendwie in dieser Zone, in dieser Punktezone lande. Und das ist im Grunde der zweite Punkt. Und dann bekommt derjenige den letzten Punkt, der als erstes dann eingepattet hat, nachdem alle Bälle auf dem Grün liegen. Und das finde ich halt eine ganz schöne Variante, weil es halt wirklich sehr realistisch ist, auch als ähm, schlechterer Spieler, ja, ein bis zwei Punkte zu holen mhm. äh, pro Bahn. Und das ist dann halt wirklich, das kann dann auch sehr, sehr spannend und sehr ausgeglichen sein. Also, hat, macht mir persönlich sehr viel Spaß, die Variante. Ich kenne noch Last In, das ist auch mal ganz lustig.
0: <lacht> Kennst du das? Wie funktioniert das? Er als letztes einpattet, der muss einen ausgeben. Na, sehr gut, <lacht> ja. Ja, das ist äh, dann ziemlich ärgerlich am Ende der Runde. Also wirklich am letzten Loch. ne? Wer als letztes dann einlocht, der muss dann äh, die erste Runde
1: spendieren. Ach so, nur beim, bei der allerletzten Runde. Ja, man kann, das auch, man kann das auch über 18 Löcher machen. Ne, also das Ja, wollte halt, ich gerade sagen, äh, wenn ähm, wir das dann spielen, dann bin ich ja pleite. Ey.
0: Muss nicht. Wir können ja auch netto, netto Last-In spielen.
1: <lacht> man sieht, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> Also es ist alles möglich. Also es gibt es gibt viele Varianten auf dem
0: Platz. Jetzt habe ich auch eine gehört von einem Spieler, der sagte, es spiel zu viert waren die auf dem Platz. Jetzt muss ich mir überlegen, die kannte ich nämlich auch noch nicht. Ähm, wir teilen das Fairway und die beiden, die links liegen, spielen den Rest des Lochs zusammen und die beiden, die rechts liegen, spielen auch den Rest des Lochs zusammen. Also das heißt, du hast nicht 18 Löcher denselben Partner wenn du im Team spielst, sondern es ändert sich halt immer, ja, pro Loch im Endeffekt. Und wenn es ein paar Drei Loch ist, dann im Endeffekt, wer links auf der auf dem Grün liegt oder wer weiter rechts auf dem Grün liegt, die spielen dann auch den Rest des Lochs zusammen. Und dann gibt es dann im Endeffekt, ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie sie es gerechnet haben. Ich glaube, dann auch mit Aggregat und sowas. Also alles ein bisschen, äh, ja, wie gesagt,
1: Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Ich habe sogar irgendwie mal gehört, dass es noch eine Spielvariante gibt, dass man anstatt Grün treffen Bunker treffen macht, wenn man halt irgendwie besonders dann halt auch Bunkerschläge trainieren will, weil es ist ja letztlich auch ein Präzisionsschlag, ja? ja, weil wenn man versucht mit Absicht den Bunker zu schlagen, dann gelingt das ja vielleicht auch nicht immer. Auch gut. Und das ist auch nochmal eine ganz schöne Übung. Wobei ich immer auch bei diesen Spielen es immer so finde, wenn es sich es dann irgendwann zu weit entfernt, sage ich mal, vom eigentlichen Golfspiel dann ist das halt manchmal auch so ein bisschen komisch. Ne? Also das ist zum Beispiel auch beim Bingo, Bingo, Bongo so, wenn man dann halt anfängt, taktisch zu spielen oder sich auf das Spiel einlässt, ja, mhm. indem jemand zum Beispiel sagt, naja, äh, ich versuche gar nicht, das Grün zu treffen, sondern halt möglichst nah davor zu bleiben, damit ich dann halt, ähm, wenn ich das Grün treffe, dann halt auch möglichst gleich ja, den, den Punkt mache, weil ich dann halt näher dran bin, dann... Ja, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, ob es dann wirklich dann beiden noch Spaß macht. Ja. Ja, also da muss man dann halt sich wahrscheinlich dann auch irgendwie dann so überlegen, ja, wie stark man sich dann drauf einlassen will, weil das ist ja dann auch irgendwie, wenn man dann so versucht, da kurz vorm vom Grün, äh, weiß ich, irgendwie so zu patten, damit man dann halt irgendwie zwei Punkte holt, also mit dem Schlag, der dann folgt, dann ist das ja auch manchmal so ein bisschen doof. Klar. Was ich auch ganz witzig finde, sind solche Geschichten, dass wenn man zum Beispiel ein, dass, dass man einfach Lochspiel macht mhm. und dass man dann, wenn man ein Loch gewonnen hat, ein Back aus dem Schläger des ähm, Gegners verbannen darf. Also einen Schläger rausnehmen. Ja, ja genau, ja, dass man sagt, ja. ja, du darfst jetzt nicht mehr, keine Ahnung, mit dem Eisen 7 spielen genau. oder irgendwie sowas. Auch ganz das ist cool. auch ganz, ja, ist auch ganz witzig. Also ich glaube, man muss dann halt immer überlegen, was will, will man halt auch erreichen, ja, weil nicht jede Spielform macht ja jedem Spaß, aber eine Spielform kann ja auch gewisse Trainingsreize liefern, so ja. wie du es halt gesagt hast mit der Challenge, ja, dass man halt sich einfach gewisse Sachen bewusster macht, die letztendlich dann auch zu einem besseren Ergebnis führen. Oder dass man halt einfach so ein paar kleine Anpassungen findet, die dann halt vielleicht auch dazu, dafür sorgen, dass man Situationen auf dem Platz erlebt, die man sonst vielleicht nicht hätte. Und dadurch lernt man ja dann halt auch wieder.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, auch eine ganz lustige Variante ist, na, das geht natürlich nur, wenn man diese Schläge auch drauf hat, dass man seinem Mitspieler immer, also jetzt nehmen wir den Abschlag mal raus, außer ein paar drei vielleicht, aber dass man dem Mitspieler dann immer einen Schlag vorgibt, also zum Beispiel Schlag ein Fade, Schlag ein Draw, spiel ihn flach, spiel ihn hoch, ja, irgendwie so, dass man da auch dem, dem Gegner oder Mitspieler dann immer so ein paar Varianten um die Ohren feuert, die er dann äh, ausfüllen muss. Äh, fördert natürlich auch das Spiel ähm, die Schlagvariation, also das ist auch eine ganz coole Variante.
1: Das ist aber für Fortgeschrittene, ne? für Anfänger sagt man, ähm, machen Luftschwung ja. oder äh, macht Malligen oder irgendwie sowas, das funktioniert wahrscheinlich zuverlässiger.
0: Also das ist wirklich dann für Spieler, die diese Schläge auch ähm, beherrschen, also ich sag mal einstellig darüber, klar, kann es auch sein, dass man die, die Schläge beherrscht, aber jetzt für einen Anfänger
1: wäre das natürlich jetzt nicht ganz so ideal, das ist schon richtig, aber ja, kann man auch mal probieren. Genau, falls der Max zuhört, dein Schüler, dein Nationalspieler, welcher Platz wurde da bei der Deutschen Meisterschaft? Fritter. Mhm. ja. Also der der kann solche Spiele spielen.
0: Ja, ja, ja mit dem mache ich das auch immer.
1: Ja, okay. Gut. Ja, ja, ja. So Mach mal so und so. Und ja. dann, äh, Wenn du ja. zu mir sagen würdest, ja, jetzt schlag mal hier einen Draw oder so. Dann, Aber
0: zu dir ja. würde ich jetzt nach dieser Folge sagen, schlag mal einen hohen Pitch, schlag mal einen hohen, schlag mal einen flachen, weil
1: jetzt weißt du ja, wie es geht. Oh, uh, ja, muss ich aber auch vorher üben, muss ich nämlich auch, auch sagen. Variation, Also so Pitch-Variationen, das habe ich in dieser Form noch nicht so geübt. Also das ist auch, was ich eher sagen würde, ist wahrscheinlich ein bisschen fortgeschritteneres Niveau. Ja, aber
0: du hast ja vorhin erzählt, dass du heute noch trainieren gehst, weil du ja heute auch noch eine Turnierrunde spielst. Also von daher kannst du ja vorher mal so ein bisschen das schon mal anfangen damit. Vielleicht hast du dann ja auf dem Platz die Situation. Und dann freust du dich, dass du mit mir da heute drüber gesprochen hast.
1: Genau, es ist immer eine ganz schlaue Idee, so neue Impulse dann im Turnier anzuwenden. Oh ja, genau. Vielen lieben Dank für diesen pro
0: Nicht vor einer Runde trainieren, das ist nicht so
1: ideal, da hat der
0: Christoph vollkommen recht.
1: Ja gut, dann ähm, machen wir jetzt lieber Schluss, bevor hier noch weitere Ratschläge kommen, <lacht> die in diese Richtung gehen. Worüber reden wir denn in Folge 26?
0: Ja, da reden wir über eine Idee von einem Zuhörer, ähm, der gerne mal wissen möchte, wie man den Slice beim Holz bekämpft. Also nicht mit dem Driver, sondern beim Holz vom Boden oder auch mit Holz 3 oder Holz 5 vom vom kleinen Tee oder kurzen Tee. Und da reden wir dann in Folge 26 drüber.
1: Je länger der Schläger, desto größer der Slice. Ne? Ja, genau. Okay, dann bin ich mal gespannt auf deine Tipps und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf und dann, wie gesagt, bleibt gesund und
0: munter. Alles gut, bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.